0: Willkommen bei Backend Bauer, dem RZ Sport Podcast, präsentiert von Nico Beck und Tillmann Bauer. Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe der sportlichen Buchstabensuppe mit SVS, 2G, PCR und TSG. Das ist Folge 22. Ich bin Nico Beck und an meiner Seite ist auch heute, ihr ahnt es schon, mein hochgeschätzter Kollege Tillmann Bauer den ich heute vorstellen möchte als den Thomas Gottschalk, der deutschen Sportpodcaster. Er kann mit seinen Sprüchen ganz schön nerven, aber wenn man dann mal länger Pause war, merkt man eigentlich erst beim Comeback so richtig, was gefehlt hat. Ich grüße dich.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Deutschland, Österreich und die Schweiz. <lacht> Wir sind zurück, die Sommerpause ist vorbei. In diesem Sinne freue ich mich auch, wieder zurück zu sein, hier bei Beckenbauer. Pause war lang, ne? Aber ja, zwei Wochen. Nico Beck, die Michelle Hunziker an meiner Seite. <lacht> <lacht> ähm, wieso war überhaupt Pause? Geht auf meine Kappe.
0: Kein Corona, aber die Erkältung, die Erkältung hat mich vor allem stimmlich äh, außer Kraft gesetzt. Ich glaube, man hört es auch noch ein bisschen,
1: aber. Ja, aber jetzt bist du wieder voll gesund, wie ich gehört habe. Ja, ja.
0: Also zumindest einsatzfähig, um es mit dir hier aufzunehmen.
1: Ja, okay, wie, da gehört nicht viel dazu, oder was meinst du?
0: Ja, also ich muss, muss kurz noch einen kleinen Exkurs machen. Mein Bruder ist nicht der größte Fan von uns, sagen wir es mal so. Der hat es mit, mit Sport so viel zu tun wie, wie Michael Hunziger. <lacht> ähm, aber bei der... Folge, Thomas, darfst du nicht sagen. Ich glaube, Folge, Folge 19 war es, glaube ich. Da hatten wir Brust OPs im Titel. Und dann hat er doch mal reingehört. Zufall, wahrscheinlich. Okay. Und dann hat er mich gefragt, äh, warum ich eigentlich dich immer so fertig machen würde, ob das Absicht sei. Und er muss sagen, das würde ganz schön arrogant rüberkommen.
1: Mm, der ist mir sehr sympathisch, dein Bruder.
0: Ja, ich habe ihm dann aber erklärt, dass du das brauchst und dass du das auch willst und dass du das forderst von mir.
1: Okay, ist das so? <lacht>
0: ja, das ist so. Das ist auf Tape. Das ist auf Tape. Man, lernt,
1: man lernt immer neue Dinge hier im Podcast. Ja. Ähm, an dieser Stelle... Wollte ich dir aber noch offiziell gratulieren, nachträglich zu deinem Geburtstag. Ja, es ja schon häufiger ah, viel, gemacht, viel, aber äh, dass hier die Community auch nicht äh, traurig ist, ja, Nikolas Beck ist 22 geworden <lacht> und ähm, sieht immer noch aus wie 21. Sieht immer noch
0: aus wie Michael Michel Hunziger, genau. So, ähm, ja, was haben wir im Programm bei unserem Comeback? Back in Bowers, Back.
1: <lacht> ja, da müssen wir natürlich auffahren, äh, wie die Feuerwehr, nämlich äh, hoffe versinkt im Niemandsland der Tabelle Jawohl. und Sandhausen versinkt im Corona-Chaos. Habe ich mir hier notiert. Das sind ja, das sind ja sehr
0: unterhaltsame und, und ja, angenehme Themen, so am Montagmorgen. Ja, Schaden wir gleich mal sagen, gut gelaunt in die neue Woche.
1: kann man doch irgendwie so eine Wettformulierung, damit es auch ins Thema passt?
0: Ja, ja das ist jetzt
1: unsere Aufgabe, ob wir
0: bis zum Ende der Folge uns noch irgendwie ein Wetten, das aus den Fingern saugen.
1: Schauen wir mal, gehen wir erstmal in die erste Kategorie. Geht's raus und spult's Fußball. Beckenbauers bunte Bundesliga. So, TSG, ole ole, nix, gibt's. Hoffe verliert 0 zu 2, sang und klanglos in Bochum, tief im Westen, <lacht> wo die Sonne erstrahlt oder wie es auch immer heißt. Mhm. Und es gab da so eine äh, kuriose 76. Spielminute. Ja. Die habe ich mir noch ein paar Mal im Nachgang auch angeguckt. Ich Sag mal, was da passiert ist und dann sagst du mir, was du davon hältst. Ne? Also Soma Nowotny, der nichts mit Jens Nowotny zu tun hat, nehme ich an. Schreibt mal auch anders, aber ja, hast recht. Genau, wurde in einem Zweikampf im Strafraum von Florian Grilitsch auf den Boden befördert. <lacht> ja. Es gab keinen Pfiff des Schiedsrichters. Daraufhin hat das Florian Grillitsch als Schwalbe angesehen hat sich deswegen so ein bisschen aufgeregt und ihn dann, nachdem er aufgestanden war, wieder umgeschubst. Und das wurde dann als Elfmeter gepfiffen. Und zu Recht, meines Erachtens.
0: Ja. Man könnte sagen, das war ganz schön blöd vom Herrn Grilitsch.
1: Ja, weil der Zumal Ball, der Ball er ja Ball war davor ein gutes Spiel gemacht hat. Ne? Also Offensivdrang und ein ja. strammer Schuss, der gerade noch rausgefischt wurde aus dem Netz. Ja. Und dann so eine Aktion.
0: Ja, dass ihm kurz die Sicherung durchgebrannt. Grillo ist jetzt eigentlich keiner, der dafür bekannt ist, dass der mal die Nerven verliert auf dem Platz. Eigentlich okay. eher so ein, so ein ganz relaxter Ösi. Ja, aber was da los war, also das wird auch intern nochmal aufgearbeitet, <lacht> hat Coach Hönes schon angesprochen, da muss man vielleicht nochmal kurz drüber reden, was da passiert ist. Aber äh, diese 76. Minute war ja nicht nur deswegen kurios, sondern auch mit, ähm, mit der Folge, die daraus resultierte.
1: Korrekt, unser Manuel Riemann, wir Dann haben ja schon ist, häufiger mal über ihn gesprochen. Ist
0: nämlich Manuel Riemann, ja, gefordert, lautstark gefordert von den Fans, zum Elfmeterpunkt marschiert. Auch das hat der TSG nicht so gefallen, also gerade Olli Baumann ist ihm da mal an den Kragen gegangen. Ja, Respektlosigkeit,
1: also vor dem Elfmeter oder nee, danach? danach, danach. danach. Okay.
0: Man könnte auch sagen, gut, dass der Riemann geschossen hat, weil der hat das Ding nämlich auf die Tribüne gejagt.
1: Korrekt. Weißt du doch, was ich dir über Manuel Riemann damals erzählt hatte?
0: Ja, gegen Bayern München. Großen hat dann sein großer Aufdruck Tor von Wackerburghausen. Ja, habe ich gelernt ja.
1: damals. Ja. Seitdem verbinde ich den immer damit. Aber der erste Torwart seit über elf Jahren, der einen Elfmeter in der Bundesliga wieder geschossen hat. Ja,
0: und sogar verschossen.
1: Ja, ja stimmt. Ja, gut. War das der, der erste seit elf Jahren, der einen, der einen generell geschossen hat, oder?
0: Als ich die Statistik gelesen habe, habe ich mich genau das tatsächlich auch gefragt. Also es war auf jeden Fall der erste Torhüter, der seit elf Jahren mal wieder verschießt. Ich erinnere ja. mich aber auch tatsächlich an keinen Bundesliga-Elfmeter. Also ne, Jörg Butt, klar, der hat die öfter mal geschossen in seiner großen Zeit in Leverkusen, auch in Hamburg. Damals war er Ersatztorhüter der Bayern, wenn ich mich recht entsinne. Links tief immer, oder?
1: Flach? Wenn du das sagst. Ah ja, ich habe ja mit dem Hans Jörg immer gesprochen davor. Ja.
0: Aber ich weiß tatsächlich keinen, der dazwischen mal versucht haben könnte.
1: Oliver Kahn habe ich hier in der Liste, 2002. Dann gibt es noch den Meister Tomislav Piplica oh, von okay. Cottbus.
0: Ja. Den habe ich mit was anderem äh, irgendwie abgespeichert. <lacht> mit was denn? Bogenlampe. Auf den Kopf, ja. auf der Torlinie, K.O., Tor. Naja, okay,
1: weiter. Im Oktober 1972 gibt es hier noch den Fred-Werner Bockholt von den Kickers Offenbach. Mhm. Und im September 1972 Norbert Nickbur FC Ach, Schalke. Norbert
0: Nikbuhr, klar. Aber du brauchst jetzt ja. nicht,
1: nicht die ganzen... Äh nee, es geht ja nur noch den letzten. Gut. Und der sollte auch genannt werden. Das war dann wahrscheinlich der erste. Ja. Peter Radenkovic. Radenkovic, so ist es. 1860 München. Ja.
0: ja, schön. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, ob seitdem äh, mal wieder ein Torhüter getroffen hat.
1: Ja, das war jetzt dann genau deine Aufgabe, das Achso. auszusuchen.
0: Ich würde sagen, wir behaupten einfach, es gab keinen mehr und lassen uns dann gerne von unseren Hörern in der nächsten Folge korrigieren. So machen wir das.
1: Nikolas Beck wettet, <lacht> dass in den letzten elf Jahren kein Bundesliga-Torhüter es geschafft hat, einen Elfmeter zu verwandeln. Top, die Wette gilt. Und er hat dabei noch eine Taucherbrille auf und löst den Zauberwürfel unter Wasser.
0: Hast du Wetten das gesehen eigentlich am Samstag?
1: Ja klar, ich habe es in voller Länge gesehen. War begeistert muss ich sagen. Ja,
0: wahrscheinlich das erste Mal, dass du Wetten das gesehen hast ne? in deinem jungen Alter.
1: Ähm, nein. Okay. Und weil du von deinem Bruder vorhin gesprochen hast, mein Bruder war bei Wetten das im Publikum in Nürnberg. Achso,
0: ich dachte dein Bruder wäre schon mal Kandidat gewesen. Nö. Maximilian
1: Bauer. Genau, mein Bruder. Wettet. <lacht> Ist Joko Glas. <lacht> Joko Klaas, sage ich schon. Joko in der <lacht> oh, Gott, oh Gott. Jetzt trifft wir ab. Ähm, so wie Hoffenheim in der Tabelle. Ja, sehr gut. Abgefangen, die Nummer.
0: Lass uns kurz ernsthaft drüber sprechen. Die TSG Hoffenheim frustriert mich extremst. Haben jetzt einen Punkt geholt aus den letzten fünf Auswärtsspielen. In mhm. Bielefeld war das. In Bochum verloren. Da ist wirklich nicht viel los. Gut, in München und in Dortmund kann man auch mal verlieren. Aber also... Jetzt sind sie wieder Tabellenzehnter, vier Punkte auf Rang 6 Rückstand, fünf Punkte auf Rang 16 Vorsprung. Genau da, wo sie die ganze Zeit schon sind unter Sebastian Hönes, und wo sie nicht hinwollen, nämlich im Niemandsland. Und mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie sich das ändern soll.
1: Ja, ich habe mir die PK auch danach angeguckt und Sebastian Hönes wollte es ja so ein bisschen wegreden ne? mit der Auswärtsschwäche. Hat er dann auch, wie du gerade erwähnt, ja, man hat auch in Dortmund gespielt und in ähm, München. Aber...
0: Ja, ich finde, das sind ja, auch, sind ja auch Argumente, die sind ja auch okay. Ja? Also das Spiel in Bielefeld war jetzt nicht so ganz, ganz schlecht. Äh, gegen Bochum meinte er 65 Minuten wäre auch gut gewesen. Dass sie in München und in Dortmund verlieren, das kann passieren und das stimmt ja auch. Nur, finde ich, kann man halt nicht sich auf jeder PK für die gute Heimbilanz feiern. Die ist auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, da haben sie von den letzten sieben, haben sie fünf gewonnen oder so, saisonübergreifend. Mhm. Also das, das da läuft, aber ich meine... Wenn du das dann immer selber ansprichst, dann musst du halt auch dich dafür kritisieren lassen oder zumindest eine Erklärung dafür finden, warum es auswärts nicht läuft. In Stuttgart haben sie
1: verloren. Also das kenne ich ja auch aus einer anderen Sportart. Ne, hier. Da wird immer gesagt, das Heimteam, ja, also die machen ja super Arbeit. Und die Heimmannschaft, die sind ja in Bochum, da ist man generell heimstark. Aber man muss sich halt trotzdem fragen, wo sind die eigenen Ansprüche? Ja,
0: Es ist halt schon so ein Muster, seit Sebastian Hoeneß übernommen hat, dass man da ein ansprechendes Grundlevel hat, aber mehr irgendwie auch nicht. Ja? Also, dass man da mal wirklich eine Serie startet und da mal fünf, sechs Spiele in Folge gewinnt, das gibt's nicht, dass man mal richtig oben reinrutscht. Irgendwie bewegt man sich da wirklich immer so in diesem Niemandsland und auch die Leistungen sind jetzt nie total unterirdisch, aber wenn du da mal eine gute Halbzeit gespielt hast, dann kommt halt auch sofort wieder eine schwächere. Gegen Aufsteiger hat er jetzt in seinem fünften Spiel noch keinen Sieg geholt. Zwei unentschieden, drei Niederlagen glaube ich sind's. Also, das sind ja die Spiele, wo du dann halt einfach auch mal die Punkte holen musst um dann mit einer Überraschungskuh gegen München oder einem so nicht erwartbaren Sieg gegen Leverkusen oder was weiß ich, dann halt auch mal vorne reinstechen. Und ja, das ist das ist schwierig. Ich würde gerne ja. über was anderes reden.
1: <lacht> ja, dann reden wir doch einfach darüber, dass Deutschland wieder einen Mittelstürmer hat.
0: Ja, erzähl mal.
1: Dessen Name nicht genannt werden darf oder den man eben nicht aussprechen kann. Lukas Mecher. Jawohl. Lukas,
0: jawohl, war richtig. Lukas ein Mecher, war der auch schon mal bei uns irgendwas? Also erwähnt haben wir schon in einer unserer ersten ja, Folgen. Ja, klar, ich
1: glaube, er war, ich, er war Gesicht der Woche, nehme ich an. War Als, ja, oder wir haben einfach nur über die U21 Nationalmannschaft gesprochen, die ja den EM-Titel gewonnen hat. Ich
0: glaube, wir haben uns dagegen entschieden, weil wir den Namen nicht aussprechen konnten damals,
1: genau. <lacht> Nein, ich glaube, wir hatten über die U21-Nationalmannschaft Nationalmannschaft gesprochen und über dieses furiose Endspiel, glaube ich, gegen Portugal war es. Ja. 1 zu 0 und haben uns dann im Nachhinein erinnert, dass wir doch den Torschützen hätten nennen sollen. <lacht> so rum war <lacht> Ja, du,
0: Anfängerfehler.
1: <lacht> ja, dementsprechend würdigen wir ihn jetzt. Er spielt ja bekanntlich jetzt beim VfL Wolfsburg, Jawohl. der nicht mehr vom Marc van Bommel trainiert wird. An dieser Stelle schon von Florian kofeld und äh, hat jetzt auch gegen Augsburg wieder das entscheidende Tor gemacht, 1-0 und ist erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft von Hansi Flick nominiert worden.
0: Und hat Florian Kofeld einen Traumeinstand beschert. Dritter Sieg im dritten Pflichtspiel.
1: Krass eigentlich, wenn man sich überlegt. Noch ja. ein, wahrscheinlich dann vier Niederlagen kommen dann bald und dann ist wieder vorbei bei den Wölfen.
0: In Wolfburgs kann, kann das schnell gehen. Das hat ein <lacht> Geschmattle. Nee, wie war das? <lacht> ein Geschmattle. Ein Geschmattle. Ja, okay. Ja, äh, aber Anthony Modest ist auch ein ganz guter Mittelstürmer, habe ich gehört. Ist es so? Ja, meine Geschichte des Spieltags. Anthony Modest, dritter Doppelpack in den vergangenen vier Spielen. Äh, hat mal wieder dem FC. Einen Punkt gerettet beim 2-2 gegen Union. FC Kölle. Genau. Ja, und hat es passend zu den Karnevalsondertrikots, die sie anhatten, hat er es dann auch gebührend gefeiert, hat sich verkleidet als Steffen Baumgart. <lacht> Guter Move auf jeden Fall. Beim Torjubel hat er ihm die Schiebermütze geklaut. Hat dem äh, Coach Baumgart jetzt nicht ganz so gut gefallen, aber ich denke, aufgrund der zwei Tore hat er es ihm verziehen. Und die Beziehung soll auch ganz gut sein zwischen Stürmer und Trainer. Unser Kollege Offner hat in der Bundesliga-Zusammenfassung geschrieben, dass es da ein Zitat gäbe, dass äh, Modest meinte, seine Frau wäre schon so ein bisschen eifersüchtig, weil er so viel von seinem Trainer erzählt zu Hause. Oh, 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 oh,
1: oh, oh. Ja. ja und die, diese Mütze ist ja ähm, jetzt wieder erhältlich eigentlich im Fanshop. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt. Ja. Die war ja vergriffen lange.
0: Ja, also ich habe sie auch wirklich lange in meiner Liste drin stehen gehabt, dass ich da auch eine Benachrichtigung bekommen wenn sie wieder verfügbar ist. Aber dann habe ja. ich mich dann irgendwann doch entschieden, mein verfügbares Budget in die Kontaktlinsen zu investieren. Mit dem Geißbock vor der Linse. <lacht> ja, das ist eine gute Investition auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja, äh, Anthony Modest, muss ich dir kurz eine Geschichte erzählen, weil du weißt ja wahrscheinlich, ne? wer lässt im Kölschglas nie einen Rest? Anthony Modest. Anthony Modest. Wer macht, Europa, ja, wer macht Europa Krisenfest? Anthony Modest. So ist es. Wer feiert täglich Schützenfest? Anthony Modest. So, ihr merkt schon, wir sind gut drauf. Da gibt es ein Lied. Und zwar. Streamt uns
1: auf Spotify.
0: <lacht> Wäre gut, wenn ihr es sowieso machen würdet. Ja? Aber ja, vielleicht müsste man noch, keine Ahnung eine äh, Ballermann-Hits-Version von unserem Podcast mhm. starten. Aber jetzt pass auf, Ballermann-Hits, Ike Hüftgold. Kennst du den?
1: Ja, klar, das ist der Mallorca-Kracher.
0: Genau, und der hat also diesen Anthony Modest Song, diesen Ohrwurm hat er tatsächlich produziert. Und das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit Ike Hüftgold in Kontakt kam, war lustigerweise auch anlässlich einer meiner Geburtstagsfeiern. Lang, lang ist es her. Ich kann dir auch gar nicht mehr genau sagen, in welchem Jahr das war. Vielleicht so 2000 14, 15, sowas. Wie auch immer.
1: Okay. Auf jeden Fall. Da war die deutsche Fußballnationalmannschaft noch erfolgreich, meinst du?
0: Da waren wir noch erfolgreich und Kollege Beck und seine Freunde waren auch noch in Partylaune. <lacht> Lang ist es ja. Nicht mehr so wie, wie 2021, wo ich dann Samstagmittags um 16 Uhr äh, einlade, damit also auch. Die Freunde, die ihre Kinder mitbringen können ne, und die noch ein bisschen dabei sein dürfen, bevor sie dann ins Bett müssen. Ähm, okay. war, war damals alles ein bisschen anders und da sind wir dann tatsächlich, nachdem wir uns bei mir getroffen hatten, ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken haben, sind wir in den Musikpark Ludwigshafen weitergezogen.
1: Oh, oh, oh. So, und haben dann, ganz, festgestellt, ganz
0: haben dann, <lacht> haben dann festgestellt, dass wir da den Altersschnitt durchaus gehoben haben mit unseren, weiß nicht, wie alt wir waren, Mitte 20. Und äh, irgendwann kam dann also ein Moment als ein junger Mann ans Mikrofon auf der Bühne getreten ist. Die Musik ging aus und dann hieß es Und nun ist es soweit. Der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Zum ersten Mal im Musikpark Ludwigshafen. Hier ist er. Für euch. Und wir dachten so, okay, was kommt jetzt? Ja, Justin, Justin Timberlake, ja. Ascher, ja, keine Ahnung. So, und die ganzen Jugendlichen so, alle schon um die Bühne rum, ihre Handys gezückt und so, ja, und haben das aufgenommen.
1: Und, und ihr dann, mit der Digitalkamera?
0: <lacht> nee, wir haben einfach mal geguckt, was so auf uns zukommt. Und dann wurde also tatsächlich zelebriert, Ike Hüftgold! Und dann sind die da alle ausgerastet. Und wir gucken uns an, uns kannte einfach, keiner kannte ihn. Und dann kommt halt Ike Hüftgold, ne, wie er halt damals ausgesehen hat, mit seinem Fukuhila und seiner... Adidas Jacke, so halb auf, Brustra raus, ja, der dicke Bierbauch. Und hat seine, Sieht ja nicht immer noch so aus? Ja, doch. Aber das war für uns ein Kulturschock, ja. Und hat dann da hm. angefangen hat er mit äh, Bongiorno, wir drehen Porno oder so. Ja. <lacht> so, damit okay. ging es los. Und äh, das war also für uns etwas verstörend. Und also der Musikpark hat mich danach auch nie wieder von innen gesehen.
1: Summa summarum, der größte Hit von Icke Hüftgold ist. Modest, Modest, Anthony Modest, heißt der, heißt der Song auch so? Ja selbstverständlich, ist der Modest Song. Okay.
0: Wer trägt Stabsform, Drogentest? <lacht>
1: Anthony Modest. Oder Lukas und Becher.
0: Wer hält hier Baumgartsmütze fest? Anthony Modest. So, jetzt haben wir genug gesungen. Jetzt müssen wir von der guten Laune müssen wir jetzt uns
1: verabschieden. Ja, ich wollte kurz noch sagen, dass die Nationalmannschaft ja spielt und Länderspielpause ist. Das sollte man vielleicht noch erwähnen.
0: Ja, mit Lukas Mescher.
1: Genau. Donnerstag gegen Liechtenstein und Sonntag in Armenien. Und wir sind schon in Katar dabei, also macht euch locker, Jungs.
0: 433 und 352. Black Powers Zahl der Woche. Unsere Zahl der Woche ist dieses Mal die 25. Denn der SV Sandhausen. Der Dorfclub in der zweiten Fußball-Bundesliga hat sich an die Spitze gesetzt. Leider nicht der Tabelle, sondern nur des Corona-Tableaus. Corona-Tableaus, genau. 25 positive Fälle in Mannschaft und Betreuerstab seit Ausbruch der Pandemie. Damit einsame Spitze im deutschen Fußball, soweit ich weiß.
1: Yes. Und am, ähm, ja,
0: sprich. Du hast dir angeschaut wie das Ganze begonnen hat und kannst mir ein bisschen was erzählen über die Chronologie.
1: Genau, also erstmal zur Aktualität. Am Donnerstag, am vergangenen Donnerstag war es, als spät am Abend die Pressemitteilung rausging, es gibt 18 neue Corona-Fälle. Wahnsinn, ne? Ja, also zwölf Spieler und sechs im Umfeld des Vereins, was jetzt Trainerteam oder Staff angeht. Mhm. Äh, da wurden jetzt keine genauen Angaben gemacht. Was natürlich ein Riesenschock ist, auch für uns, wir haben da auch nicht mitgerechnet. Du hast vorhin unseren Kollegen Offner angesprochen. Er hatte mich noch angerufen und gesagt, ja, der S1000 wird noch eine Meldung rausgeben. Es könnte sich dabei um die Spielansetzungen halten, äh, handeln, so rum, weil DFL ja immer neue Spiele terminiert und ja. wir sind eben davon ausgegangen, da kommt da irgendwas. Jo, und dann kamen eben 18 Fälle auf einen Schlag. Das ist natürlich schon mal eine, eine große Nummer. Wurde so. die,
0: die Druckmaschine angehalten? <lacht>
1: Wurde nochmal gestoppt, genau Du hattest die Chronologie angesprochen Oktober 2020 Gab es zum ersten Mal einen positiven Corona-Fall Beim SOS 1000 Das war Tim Kister Der auch wirklich schwere Symptome hatte Kann man mhm. so sagen Oder auf jeden Fall keinen leichten Verlauf Was sich dann ein bisschen von seiner Familie auch separiert hat Und das Dach gezogen ist Stimmt, ich erinnere mich Hatten wir damals eine Geschichte im Blatt ja Und hat er glaube genau. ich auch
0: erzählt ne, Dass das Ganze schon ihn mitgenommen hat Und kein Zuckerschlecken war ne? also.
1: Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen ja. Februar 2021, Stefan Kulowitz damals noch im Cheftraineramt, hatte ebenfalls einen positiven Test und musste sogar kurzfristig ins Krankenhaus. Ähm, April 2021, mehrere positive Tests beim SV Sandhausen, die dann eben mit dieser Quarantäne verbunden waren, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Ähm, da gab es dann mehrere, mehrere Spielabsagen oder eine, mehrere nehme ich an. Ja, aber da haben und wir
0: tatsächlich nur in einer unserer Probefolgen drüber gesprochen. Oh, tatsächlich, okay. Wenn ich mir da jetzt kurz auf die Schulter klopfen darf, damals hatten wir die These der Woche eingeführt und ich habe also gesagt, aufgrund dieser Corona-Zwangspause wird der SVS die Klasse halten. Habe das dann ganz geistreich erklärt, wie weiß ich nicht mehr, aber Endeffekt sind sie drin geblieben, ich hatte recht und habe mich sehr gefreut, dass das der Kollege Wolfgang Brück heute in seinem Artikel nochmal aufgearbeitet hat, dass tatsächlich diese zwei Siege, die sie danach gegen Hannover und ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Hamburg. Hannover und Hamburg dann eingefahren haben nach der Quarantäne, dass die ursächlich waren für den Klassenerhalt. So, das war, glaube
1: ich, die Begründung damals, weil Sandhausen in der Quarantäne dann mehr Zeit hat, sich auf die Gegner vorzubereiten und die Gegner in der gleichen Zeit Spiele zu absolvieren haben. Richtig? Stimmt,
0: stimmt. Vorbereitung, Wagenburg-Mentalität, jetzt erst recht Haltung. Genau.
1: Ja, Siehst du mal, wie ich dir zuhöre immer. Ja, schön. Und im September 2021, also gar nicht so lange her, Gianluca Gaudino, ebenfalls Stimmt. mit einem positiven Test. Und ja. der ist bis heute nicht im Teamtraining. Das ist auch verrückt, wenn man sich das überlegt. Ja. ja Und der hat am 11. November Geburtstag... Schön, das, das wollte ich noch sagen. Ja. Ähm, Dein Spezialgebiet. Ja, und... Jetzt gab es eben am vergangenen Donnerstag die nächste Welle, muss man ja so sagen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wo kam das her? Das ist alles eine Spekulation. Trotzdem ist es ja verrückt, dass auf einen Schlag 18 Akteure, sagen wir mal Akteure, positiv sind.
0: Also da muss man ja auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil jetzt wissen wir halt nun mal über dieses Virus, dass es das ja offenbar sehr ansteckend ist. Und wenn halt in so einer Mannschaft es einmal drin ist, Klar, dann kann sich das da halt auch wahrscheinlich leicht verbreiten. Natürlich muss man sich dann hinterfragen, ob das jetzt äh, auf dem Vereinsgelände passiert ist, weil da gibt es gewisse Vorschriften und Hygienekonzepte, die eigentlich sowas vermeiden sollen. Auf dem Platz, im Training, beim Spiel, weiß man mittlerweile, ist die Ansteckungsgefahr sehr, sehr gering. Also da, da wird auch der Verein mit Sicherheit jetzt erstmal eine Aufarbeitung starten. Aber, ich glaube, der Geschäftsführer Volker Pirxer war es, hat auch gesagt, naja, die Spieler haben halt auch noch alle ein Privatleben. So, es ist nicht mehr so, wie das beim Restart war, vergangene Saison, dass sie da sich in der Blase bewegen und am besten gar nicht mehr vor die Tür sollen, nur noch zum Fußballspielen rausgehen. So ist es einfach nicht mehr. Und wenn du halt dir dann irgendwann abends bei einer Feier, so wie hier bei meinem Geburtstag vergangene Woche, ja, ist halt einer mal positiv, merkt es nicht, und dann schleppst du dieses Virus halt mit an. So, blöd gelaufen. Aber natürlich ist es schon beachtlich, dass jetzt der SVS insgesamt 25 Fälle hat. St. Pauli, gegen die hätten sie gespielt jetzt am Wochenende, Tabellenführer, die hatten noch gar keinen. Was aber viel bitterer an dieser ganzen Nummer ist, sind ja so diese Begleiterscheinungen.
1: Die Instagram-Posts.
0: Erik Zenger hat, ja, ich bin so ein bisschen hin und her Er hat ein Bild gepostet, wie er seinen Mitspieler im Arm hat, auf dem Sofa kuschelnd und drunter geschrieben, haben sie immer positiv. So, jetzt kann man natürlich ihnen zugutehalten, naja, sie machen halt das Beste aus ihrer Situation, versuchen das Ganze irgendwie mit Humor zu nehmen Galgenhumor, aber es ist halt schon irgendwie einfach ein bisschen unangebracht. Auf Instagram, da folgt ihm der, der 17-jährige Fan, der vielleicht seine Oma verloren hat an Corona oder der Maurer-Azubi, der, der irgendwie keinen kein Job mehr hat, ja, weil, weil sein Betrieb geschlossen wurde. Ich weiß es nicht. Die Zahlen kennen wir alle und das Thema ist einfach wieder präsent. Die Intensivstationen sind voll und ob dann man als Fußballprofi wieder so einen dummen Witz drüber machen muss, wenn man jetzt in Quarantäne ist. Fraglich.
1: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Trifft in diesem Fall mal wieder zu und ich finde, also diese Corona-Pandemie, die ist ja jetzt nicht seit einer Woche aktiv und er ist auch nicht der Erste, der diesen Fehler macht. Ja? Ja. Wie viele Leute gab es schon, die so ein positiv bleiben Wortspiel gemacht haben und dafür kritisiert wurden? Also das sollte man dann halt einfach lassen. Da, da erspart man sich doch den Stress und allen anderen auch.
0: Da kommt da einfach schnell so ein anderer Zungenschlag rein. Und dann wird er da noch von seinen Kollegen so ein bisschen abgefeiert dafür. Ich meine, der, der Verein hat wohl dafür gesorgt, dass das Bild gelöscht wird. Das ist also auch nicht mehr zu sehen auf, auf Instagram. Und klar, wird man darüber reden müssen. Das ist, ist natürlich auch kein aktuelles Bild. Sondern, ne? also Nicht so, dass die jetzt hier positiv getestet wurden. Oder dann sind sie,
1: haben sie Kuschelstunde gemacht oder so. Nee, Fehler macht jeder. Und die haben es jetzt auch haben auch runtergenommen. ja Und dann ist es auch gut. Aber man hätte sich halt sparen können. Man hätte sich sparen können. so Aber
0: das eigentliche Problem ist ja, dass der SVS mitten im Abschiedskampf unter Alois Schwarz jetzt gerade so einen kleinen Aufschwung hatte. Und jetzt sind sie halt wieder rausgenommen aus der ganzen Nummer. Also, ich glaube, drei Spiele in Folge waren sie ungeschlagen.
1: Es kann gut sein. Schwarz hatte auswärts gewonnen. Dann gegen Darmstadt knapp verloren. <lacht> 0 zu 6, <lacht> genau. 1 äh, zu 6. Ja, red mal weiter und, und, ich, und ich, ich schaue nach. Ja,
0: jetzt ist Länderspielpause, das kommt ihnen so ein bisschen entgegen. Die, der Optimismus ist da, dass es gegen. Äh, Nürnberg, dann nach der Länderspielpause wieder funktioniert.
1: Zuletzt gab es ja den 1-0-Sieg in Dresden, Jawohl. an den erinnern wir uns ja noch. Dann 2-2 gegen Bremen zu Hause und davor 1-1 in Rostock Jawohl. und davor gab es die 1-6-Klatsche.
0: Also, so, dreimal in Folge ungeschlagen, auch wenn zwei Unentschieden dabei waren, ist ja für eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt und irgendwie Drittletzter war, ist das ja eine Bilanz, auf der man aufbauen kann. Wie es da jetzt weitergeht nach ihrer Zwangspause, werden wir sehen. Auf jeden Fall das wichtige, das müssen wir natürlich auch noch erwähnen. Niemand ist schwer erkrankt bislang.
1: Genau. Entweder, entweder toi, toi, toi.
0: Keine Symptome oder milde Verläufe. Ja, und wenn man jetzt noch das ein oder andere äh, Eigentor in den sozialen Medien verhindern könnte, dann kann man da auch wieder etwas optimistischer in die Zukunft blicken, denke ich.
1: Ich hoffe es. Schön. Haben, haben wir noch irgendwas zu sagen oder war es das für eine Folge 22? Michel. Nee, Tommy. Ich glaube, wir sind durch. Wir haben, gar, wir haben gar nicht überzogen. Fällt mir gerade auf, ne?
0: Ja. Das stimmt.
1: Ah ja, dann wollen wir noch den Wettkönig äh, küren, oder? Und dann machen wir Schluss. Blumensträuße noch für alle.
0: Äh, Erzählen wir mal kurz, du hast ja Wetten das gesehen.
1: Musikacts hatten wir auch dabei. Stimmt, Ich
0: hatte ja im Vorfeld ausgeschlossen, dass der Dartspieler, der Wettkönig wird. Der nee, dem jetzt nicht, mhm. weil der, mir einfach, der war mir einfach unfassbar unsympathisch. Und dann, dann hat er 42% bekommen oder so. Wer war ja, denn dein ja. Wettkönig?
1: Er hat seine Community, glaube ich, mobilisiert so ein bisschen. Ja. Aber er war, äh, sah auch sehr ungläubig aus, als es da ausgesprochen wurde. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Baggerwette gewinnt oder diese Außenwette mit dem Go-Kart und dem Wasserstrahl, weil das einfach so wetten das klassiker sind, die meistens irgendwie ziehen, Außenwette spektakulär und so. Die ja. haben sehr wenige Stimmen bekommen. Und, und diese Klobrillenwette, ja, bei aller Liebe, ich habe auch gesagt. Nee,
0: die haben mich auch genervt, die haben mich das, auch genervt, die zwei.
1: Ja, das und ich, ich will mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn man jetzt nicht 50 irgendwelche Abfolgen von der Klobrille, ich mache halt dreimal da, dreimal da, dann gebe ich einmal unten rein, das ist der Song. Ja. Du weißt, was ich meine. Ja,
0: war mein erster Gedanke tatsächlich. Haben wir auch drüber gesprochen. Vielleicht ja, ist es auch, auch ja. naiv
1: äh, zu nee. denken, das ist zu leicht, aber... Ich habe auch gedacht,
0: also das ist doch nie im Leben, hat die jetzt die Melodie erkannt. Die haben doch irgendwelche Zeichen ausgemacht. Ja.
1: Vor allem bei Madonna hier, diese ja. langgezogene, ja, safe. Naja, wie auch immer. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Glashäufer Umlauf war mein Highlight. Der hat ein paar Sprüche gedroppt. Ja, das, das ist dein Niveau, ja, das denke ich mir.
0: So, bevor wir jetzt noch länger werden das sprechen, machen wir Schluss. Und wir kommen im Gegensatz zum Tommy nächste Woche wieder.
1: Wie es mit Wetten, das weitergeht, weiß ja keiner. Ja. Also, ciao, ciao. Tschüss. Das war Backend Bauer, der rz Sport Podcast.